1: Si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y haces lo que es recto ante sus ojos y escuchas sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo, el Señor, soy tu sanador. Éxodo 15, 26 Bienvenidas a este su espacio Mujer para la Gloria de Dios, una producción de Ministerios Integridad y Sabiduría. Nos están escuchando a través de Radio Eternidad 990M o en su dirección en la web radioeternidad.com. Muchísimas gracias por su sintonía. Les saludan desde Santo Domingo, quien les habla, limpan Pagan de Salcedo. Nuestra amada Katy Cheraldi de Núñez. Hola, Katy. ¿Cómo estás? Muy bo muy bien, contenta de estar una vez más aquí. Igual. Aquí nosotras presenta en cabina en Radio Eternidad y desde México, nuestra hermana internacional Lilia Estudillo de Llambes. Hola Lilia. Hola.
0: Muy bien, mis amadas, ¿cómo están ustedes? Bien, gracias. Agradecidas ah, a Dios, Dios
1: por esta nueva oportunidad de compartir con, con todas ustedes que nos escuchan sobre eh, los nombres de nuestro Dios, para así entender mejor sus atributos,
2: lo cual nos ayuda a confiar más en Él y a progresar en nuestra vida cristiana. Amén. Y damos gracias a nuestro Salvador por permitirnos tener este espacio y poder hablar en su nombre y ser edificadas, cada vez más conscientes de que es un privilegio que no merecemos. Amén. Nuestro deseo siempre es darle toda la gloria a Él, así como lo expresa el nombre de nuestro programa.
0: Y recuerden, amadas, que estamos en las redes sociales. Cada semana compartimos reflexiones, versículos bíblicos, artículos y todo lo que nos pueda servir para nuestro crecimiento espiritual y para nutrir el llamado como mujeres que quieren vivir el diseño de Dios. Y para aquellas que por primera vez escuchan hablar de nuestro Salvador Jesús, síganos en las redes en arroba mplg de, de mayúscula, tanto en Instagram como en Twitter, como en la página Mujer para la Gloria de Dios. A inicios de semana subimos el programa a nuestra página con el nombre Mujer para la Gloria de Dios. También pueden encontrarlo en la página de la emisora radioeternidad.com. Aquí los programas están grabados, pueden volver a escucharlo y hasta compartirlo con amigas y hermanas de otras iglesias.
1: Por otro lado, Dios nos mueve a orar por ustedes hermanas y por esto hemos habilitado un email al cual pueden enviar sus peticiones de oración. Este email es mplgdd todo mayúscula oración arroba gmail, punto com. y además tenemos otro email para consejerías estamos a su disposición pueden contar con nosotros escribiéndonos a mplgdd mayúscula consejería arroba gmail, punto com. y aclaramos siempre que aunque aquí estamos para ofrecerle nuestro apoyo puntual deben recordar que el pastor de su iglesia
2: local es la máxima autoridad puesta por Dios para guiarnos y una vez más, les extendemos la invitación de que nos envíen sus testimonios de cómo el Señor ha obrado en sus vidas, ya sea a través de nuestro ministerio o no, y siempre especificándonos si quieren mantener su identidad anónima. Estamos trabajando con ellos y queremos publicarlos en nuestra página. Y antes de hablar sobre los nombres de Dios, Primero, queremos presentarnos a nuestro Señor en oración. Lili, tú puedes orar para nosotros. Sí, claro. Padre amado, Padre altísimo, el alfa, el omega, el
0: principio, el fin, te damos gracias por este nuevo día. Te damos gracias por este privilegio y merecido de poder estar hablando de ti, Señor. Gracias porque un día, Señor, nos tenías escogidas desde antes de la fundación del mundo, Señor, Amen. para glorificar tu nombre. Perdona, Padre, mis faltas y pecados. Te pido en especial que tú seas en este tiempo con nosotras. Amen. Señor, que nos quites a nosotros y te pongas tú, Padre. Amen. Que Amen. todo tu nombre sea glorificado en medio de este programa. Te pido por amadas hermanas que están escuchando, por amigas que por primera vez escuchan tu palabra, que como dice tu palabra, es cortante, Señor, así será. Te rogamos por la cabina, por los hermanos que están ayudando en este, en este tiempo, Señor, sí. de grabación, y te damos toda la gloria, Padre, gloria a ti, Señor, y te pedimos que en especial nos despojes de nuestro pecado a nosotras, de nuestra eh, quizás orgullo, de quizá de cualquier cosa que quizás ni vemos, Padre. Padre, pero que tú sí ves, Padre, Amén. toda tu, la gloria te la damos a ti, te damos gracias por este privilegio de estar en países libres, Señor, Amén. donde podemos exponer tu palabra, gracias Amén. por la Biblia en nuestro idioma, Señor, Amén. porque hay tanto lugar que no lo tienes, Señor, y tanto lugar donde hay perseguidos, a ti todo honor y gloria, Padre, en el nombre de Jesús, Amén, Amén, Amén. la semana pasada hablamos sobre el nombre de Dios, Jehová Jireh, el Dios proveedor, y estudiamos el momento cuando Dios proveyó a Abraham, un cordero para sacrificio, en sustitución de su hijo Isaac, esto después de que Dios le pidiera a Abraham sacrificar a su hijo, y como este es un ejemplo de lo que Dios iba a hacer por todos nosotros, si no han escuchado el programa, por favor, yo les ruego que puedan acceder a la página de Radio Eternidad y poder escuchar este programa tan maravilloso. Y hoy queremos estudiar el nombre de Dios, Jehová Rafa, el Dios sanador. Y antes de, de adentrarnos en el tema, quiero preguntarles, ¿cuántas de nosotras necesitamos sanación? Interesante pregunta.
1: Excelente pregunta, Lili, porque aunque es posible que la mayoría de las personas que nos escuchan, incluso nosotras mismas, no estemos físicamente enfermas ahora mismo, gracias a Él, espiritualmente siempre estamos en necesidad de sanación. Juan nos dijo en Primera de Juan, capítulo 1, 8, Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a, nosotras, a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Somos pecadores desde el vientre de nuestras madres. Esta es una realidad, y por esto la palabra dice que nacemos pecadoras, y cada una de nosotras necesitamos un Salvador, y este Salvador, el único Salvador, es
2: Jesucristo. Cristo. Amén. Dios se reveló a sí mismo a los judíos como el sanador en el viaje hacia Amara. Creo que es importante que estudiemos el contexto histórico en que Dios reveló este atributo de él. Esta es una historia bien conocida. Fue cuando Moisés confrontó a su tío adoptivo, el faraón, en diez ocasiones y este se rehusó a dejar salir a los judíos en las diez ocasiones. Con cada rechazo, Dios envió diferentes plagas contra los egipcios, mientras los judíos, aún viviendo en medio de ellos, fueron protegidos de las plagas. La última de estas plagas fue cuando Dios mató a todos los primogénitos de la tierra, incluso entre los animales. ¿Se imaginen esto? Cuando un familiar muere, la familia y amigos vienen para ap apoyarles emocionalmente, físicamente y en lo que sea para ayudarles a atravesar su dolor. Sin embargo, al morir todos los primogénitos, nadie pudo ayudar a nadie porque todo el mundo estaba en llantos por su propia pérdida. Y Katy, y
0: va aún más allá de esto porque cada plaga fue contra uno de los dioses egipcios, es decir, que Dios Yahweh estaba demostrándoles que ni sus dioses podían ayudarles. Siguiendo con la historia, después de esta última plaga, Faraón permitió a los judíos salir de Egipto, pero luego cambió de opinión y ordenó a un ejército perseguirles y traerles de nuevo. Y antes de continuar, queridas, quiero pausar un momentico aquí y reflexionar en lo que está pasando si hay algo que este faraón debió entender a este punto en que él no podía sobreponerse a esto Dios, cada rechazo trajo una plaga aún más fuerte esto es importante amadas claro. cada, cada rechazo trajo una plaga aún más fuerte, él también perdió a su hijo primogénito y lo que debió deducir es que la próxima plaga iba a ser más fuerte esto es un ejemplo típico de falta de sabiduría, de terquedad, de orgullo, porque no quería darse por vencido. Imagínense ustedes, amada, no <risa> se quería dar por vencido frente al Dios de dioses. Y deberemos aprender grande,
2: ¿no? eso a nosotros también. Así es. ah, claro,
0: esto viene aplicadito también a nosotros. Este así regalito es. no es para el faraóncito nada más. Así es. El faraón no era creyente, lógicamente. Sin embargo, nosotras sabemos que Dios dijo en Isaías 46, 10 así. Mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. ¿Y nosotras? ¿Cuántas veces nosotras hacemos lo mismo, así queridas? Es.
1: La mayoría de las veces actuamos igual o peor que Faraón, Así y más cuando mismo. tenemos toda la revelación ante nuestros ojos, es. por eso Así es peor, mismo, exactamente, nos vamos a una breve pausa, continuamos aquí en Mujer para la Gloria de Dios.
3: Abismo santo, y ahí estás tú. Si en las alas del alba, en el extremo de la mar, ahora allí tu mano santa me guiará. Y si las tinieblas se te llegan a mí, La noche brilla alrededor de mí Ante ti no hay tinieblas Eres todo luz Me conoces desde siempre Mi Jesús Te alabaré Pensamientos, eres tú, Señor. Te alabaré, te alabaré. Formidables son tus obras, maravillas haces tú. De preciosos pensamientos. ¡Gracias!
1: El día de hoy estamos viendo un nuevo nombre de nuestro asombroso Dios, Jehová Rafa, el Dios sanador. Y estamos reflexionando si hemos experimentado la mayor sanación que necesitamos, que no es necesariamente la física, sino la de nuestra alma. Y Lili nos comentaba antes de irnos a la pausa acerca de la terquedad del corazón de este faraón tan, tan testarudo. Así es. Y lo, lo parecido que hoy en día nosotras
2: actuamos con respecto a, a él. Sí, igualita. Todos nosotros tenemos un faroncito en, en nuestro corazón. por eso ninguna,
0: ninguna nos salvamos de esa. Así es. Y
1: antes de irnos a la pausa, Lili, tú nos hacías una excelente pregunta. ¿Nos la
0: pudieras repetir? Claro, estábamos hablando de, para enfatizar la palabra Isaías 46, 10, que nos dice, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Ese era el versículo. Y la pregunta era, ¿y nosotras? ¿Cuántas veces nosotras hacemos lo mismo?
1: Exactamente. Y esta es una eh, excelente pregunta que eh, es tan relevante. ¿Cuántas de nosotras necesitamos sanación? Estamos, est estudiamos la Biblia, oramos, meditamos y luego volvemos al mismo pecado. Esto me recuerda el versículo en Apocalipsis capítulo 5, 4, donde Dios estaba preguntando quién era digno de abrir el libro de la vida. Y Juan decía, lloraba mucho porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de mirar su contenido. La realidad es que el amor de nuestro Dios es incomprensible y su misericordia se renueva cada
2: mañana.
1: Amén. Lamentaciones capítulo 3 versículos 22 y 23 nos dice, eh, eh, dice esto. Volvamos a Faraón y los judíos. Los judíos tienen el mar rojo delante y el ejército egipcio detrás y estaban llenos de temor llorando y clamando a Dios y Dios mandó a Moisés a extender su mano con la vara sobre el mar y el mar se dividió y los judíos cruzaron el mar sobre tierra seca Nota que no fue en el lodo, sino sobre tierra seca. O sea, lo que Dios hizo es humanamente imposible. Exactamente. Ahora, quiero leer Éxodo capítulo 14, versículos 23 y 25 que dicen, Entonces los egipcios reanudaron la persecución y entraron tras ellos en medio del mar todos los cabellos de Faraón, sus carros y sus jinetes. O sea, toda su armada. Y aconteció que a la vigilia de la mañana el Señor miró el ejército de los egipcios desde la columna de fuego y de nube, y sembró la confusión en el ejército de los egipcios, y entorpeció las ruedas de sus carros, e hizo que avanzaran con dificultad. Entonces los egipcios dijeron huyamos ante Israel, porque el Señor pelea por ellos contra los egipcios.
2: Una escena asombrosa esta. Sí, que... exactamente. Ellos están tierra seca. Y dos segundos después está como debe ser, lleno de lodo porque estaba debajo del mar. Inundado. Y sí. ellos no podían seguir. Es increíble lo que Dios hace. Y conocemos el resto de la historia. El Señor ordenó a Moisés extender su mano sobre el mar de nuevo y el ejército entero se ahogó cuando el mar volvió a su estado normal. ¿Qué efecto ustedes creen que esto tuvo sobre los judíos? Bueno, déjenme leerlo
0: en este mismo capítulo de ESO 14:31, que dice así. Cuando Israel vio el gran poder que el Señor había usado contra los egipcios, el pueblo temió al Señor y creyeron en el Señor y en Moisés su siervo.
2: Estos celebraron y contaron de las maravillas del Señor. Sin embargo, tan pronto como las dificultades comenzaron a surgir, ¿Recordaron lo que el Señor había hecho?
0: Bueno, Katy, somos así.
2: Así Eso es. Eso sí, no nos escapamos.
0: El faraón tenía toda la evidencia que necesitaba para saber que iba a tener un problema mayor si perseguía a los judíos. Y sin embargo, como quiera, los persiguió. persiguió. Así Fue es. Fue testarudo, ¿cierto?
2: Así pues, es.
0: ¿Y somos nosotros testaduritas? Bueno, <risa> Constantemente. Mal. Así mismo. Esa misericordia y gracia de Dios Amén. es grande para con nosotras. Por otro lado, los judíos vieron lo que Dios era capaz de hacer. Sin embargo, tan pronto como Dios dejó de servirles, como ellos querían, estos comenzaron a quejarse y esta realidad Amada, no es diferente con nosotras tampoco, ¿no? ¿Cuántas veces nos quejamos, amada? O sea, que
1: somos testarudas y quejumbrosas.
0: Y quejumbrosas, <ríe> ¿qué te parece? Al parecer, queridas, enseguida que los judíos llegaron al otro lado del mar, entraron en el desierto de, de Ur. Como leemos en Éxodo 15.22, que dice así, Moisés, hizo partir a Israel del Mar Rojo y salieron hacia el desierto del sur, anduvieron tres días en el desierto y no encontraron agua al parecer el pueblo judío olvidó rápidamente lo que leemos en los versículos 23 24 que dice así cuando llegaron a Mara no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por tanto al lugar le pusieron el nombre de Mara y murmuró el pueblo contra Moisés, diciendo, ¿qué beberemos? Solamente hicieron falta tres días, amadas, para que la gratitud hacia Dios desapareciera. Ouch. ¿A quién se les parece esto? Ay, ay, ay. Uy. Nos está
1: picando muy cerca la bola.
0: Así <risa> mismo, muy duro nos están dando.
1: Eh, los judíos manifestaron tener sed físicamente. Sin embargo, su problema no era físico, sino espiritual. Amén. Por eso su actitud, vamos a demostrarlo al leer los versículos 25 y 26 que dicen: Entonces él clamó al Señor, y el Señor le mostró un árbol, y él lo echó en las aguas, y las aguas se volvieron dulces, y Dios les dio allí un estatuto y una ordenanza, y allí los puso a prueba, y dijo, Si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios, y haces lo que es recto ante sus ojos, y escuchas sus mandamientos, y guardas todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo, el Señor, soy tu sanador. ¿Lo ven? Yo soy tu sanador. Es Jehová Rafa quien está aquí hablando. Sin embargo, Dios también estaba diciendo esto en respuesta a la falta de gratitud hacia Él. No nos llama la atención que no fue por una enfermedad física, sino espiritual. Cuando mm. usamos el nombre de Jehová Rafa, usualmente es cuando estamos buscando sanación física y solamente relacionamos a Jehová Rafa con enfermedad física. Sí. Y sabemos que las enfermedades entraron al mundo por el pecado de Adán y Eva. Son consecuencia de, del pecado de la, de, de, de la en la humanidad. Y aquí vemos que el pecado que sigue propagando las enfermedades, o sea, permanece en nosotras, porque desde que somos concebidos, somos pecadores. Dios acaba de demostrar que Él está en control de las aguas cuando partió el Mar Rojo. ¿No creen ustedes que Él es capaz de proveer agua para ellos? Claro. O sea, ¿no creen que ellos debieron de haber aprendido esto con lo que acababan de experimentar y tener un poco de paciencia y, 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 y esperar en Dios que, que ya le había hecho un milagro que hasta el día de hoy a nosotros se nos hace difícil de entender por su
2: magnitud? Claro que sí. Dios le había demostrado que él no solamente estaba en control de las aguas, sino que también les demostró que él está en control de las enfermedades también. Amén. Recuerda que los egipcios murieron, pero los judíos no. Para este momento, ellos tenían que haber aprendido esto a través de las enfermedades que él había enviado a los egipcios. Así es. Y pensándolo bien, creo que Dios estaba enseñándoles también que uno no puede confiar en el mundo. Estamos en una guerra espiritual que se manifiesta a través de acontecimientos físicos. Sin embargo, Dios puede controlarlos. Los egipcios sufrieron por los pecados que estaban cometiendo contra los judíos. Y Dios estaba diciéndoles, examínense, yo soy justo. Ustedes no son mejores que los egipcios. Y si pequen van a sufrir las consecuencias también. Él quería que ellos supieran que aunque Él es el Dios que protege, Él también es el Dios que sana. Y lo más importante no es la sanación física, sino la espiritual. Amén. Y el versículo
0: 27 de este mismo capítulo nos dice, Llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Si ellos tenían corazones agradecidos, ¿no creen que ellos iban a tener más paciencia y confianza en el Dios que acababa de salvarlos de los egipcios amadas? ¡Claro! ¡Claro que sí! Y aún así, Dios les proveyó lo que necesitaban. Wow. Dios es fiel. ¡Qué, qué bello, ¿no? Él, él es fiel en todo tiempo. Él es fiel a su pacto. aun cuando nos somos, nosotras somos, ¿qué? Infieles. Infieles. Nosotras servimos a un Dios que le encanta dar y en abundancia. Sin embargo, en ciertos tiempos, Él nos deja tener esa escasez, amadas, para que podamos ver lo que hay en nuestro corazón. No debemos justificar nuestra infidelidad basado en que Dios es fiel, sino que debemos transformar nuestra mente a través del estudio de la palabra, la aplicación de la misma en nuestras vidas, como nos lo dice Romanos 12.2. La palabra rafa, eh, eh, se usa 60 veces en el Antiguo Testamento y siempre es una relación a sanar, restaurar, curar, en términos físicos o en términos morales o espirituales. Así es, el hecho de que Dios cambió el agua amarga por agua
1: dulce demuestra que Él puede cambiar nuestras experiencias amargas a dulces lecciones. Amén. Y esto me recuerda a Romanos 828 que dice, sabemos que para los que aman a Dios Todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Dios tuvo un propósito con los judíos y las aguas amargas, y Él también tiene un propósito con nuestras aguas amargas. En nuestra inmadurez, creemos que Dios está siendo probado en estos tiempos difíciles. Como nosotras aprendemos de sus bondades, habilidades y atributos en los tiempos difíciles, olvidamos que no es Dios quien está siendo probado, sino nosotras. Así es. Nuestra fe, nosotras no somos el centro del mundo. Y mientras más rápido aprendamos esto, más rápido maduraremos espiritualmente. Él es el Dios creador, o el Elohim. Él es el Dios todopoderoso, o Chadai. Él es el omnipresente que ve todo. Él es Yahweh. Él es el proveedor, o Jehová Jireh. Y hoy... Vimos y estamos viendo que Él es Jehová Rafa, el Dios que sana. Eh, nos vamos a una breve pausa y volvemos en breve aquí en Mujer para la Gloria de Dios.
2: Nadie es lo suficientemente bueno para salvarse a sí mismo. Y nadie es tan malo que Dios no lo
0: pueda salvar. Un mensaje de Radio Eternidad.
2: Si quieres mantenerte espiritualmente en forma, camina con Cristo todos los días. Un mensaje de Radio Eternidad.
1: Continuamos aquí en Mujer para la Gloria de Dios, conociendo más nuevos nombres de nuestro Dios que hablan sobre sus atributos. Y hoy, Jehová Rafa, el Dios Sanador. Y nos preguntamos si hemos experimentado la mayor sanación que necesita nuestro cuerpo, que necesita nuestra alma, que es justamente la sanación de nuestra alma. Y antes de irnos a la pausa, mencionamos eh, todos los nombres de nuestro Dios, que cada uno habla de sus diferentes atributos. Él es un Dios incontenible, que un solo nombre no puede contener todo lo que Él
2: es. Así es, y aunque estamos enfocando en el, el sanador, como tú dijiste antes, tenemos que recordar aún cuando está pensando como él es el D Dios Rafa, el sanador, él es el Elohim, Así el es. creador, él es el Shaddai, él es el, el Todopoderoso, él Amén. es el Yahweh que siempre vive con nosotros, que es omnipotente y omnisciente, él está viendo todo, él controla todo, el proveedor, el, el Jehová Jireh, pues cuando estamos en medio de dificultades, tenemos que ver a Él en su totalidad y no solamente enfocarse en un parte. El problema es, que él es tan grande que solamente podemos hablar de un parte a la vez. Sí, pero tenemos que evaluar nuestra vida en términos de todo eso cuando las cosas están pasando. Y Dios le está dando a ellos, regresándolos judíos, pero también en nosotras la fórmula para la sanación y es la obediencia. Cuando estamos en una situación amarga o difícil, muchas veces nuestra tendencia es a querer tomar control de las cosas para resolver. Y Dios está diciendo que Él está en control y debemos depender de Él. Amén. Y hacer solamente lo que Él nos pida y hoy aquí en la forma en que Él nos la pide. Quiero repetir eso porque es importante, es no solamente sí. hacer lo que Él nos pida, pero tenemos que hacerlo en la forma que Él nos lo pida. En esta forma, aun si Él no cambia las circunstancias que estamos atravesando, él cambiará nuestro corazón para que el acontecimiento no nos resulte tan amargo y las lecciones que aprendamos no sean dulces. Y entonces, encontraremos que es veraz lo que Salmo capítulo 30, versículo 11 y 12 nos dice... Tú has cambiado mi lamento en danza. Has desatado mi silicio y me has ceñido de alegría para que mi alma te canta alabanzas y no esté callado. ¡Oh, Señor Dios mío, te alabaré por siempre! Aunque ninguna de nosotros queremos pasar por las aguas amargas de la vida, la realidad es, como mi esposo Miguel Núñez ha dicho tantas veces, el dolor es el megáfono de Dios.
0: Amén. Sí, Katy. Y recordemos que Dios es amoroso. Amén. Nos lo dice en primera de Juan 4.8. Él es por nosotras en Romanos 8, 31. Y Él quiere que tengamos una vida en abundancia. Amén. Juan 10.10. 10. Pero no se crean que la abundancia de 5 millones es de dólares en el banco. Así ¿no? Exacto. Vamos a aclarar eso. Así Abundancia
1: es. espiritual.
0: Espiritual, amadas. Y si estamos pasando por tribulaciones, es para nuestro bien. Eh, aquí un tip, queridas, que no hemos tirado los tips de hoy. Sí. Es, es muy importante recordar que cuando también Dios nos pasa por situaciones difíciles como enfermedades, situaciones de escasez, situación para crecer nosotros y para ser de bendición a otros. Amén. Porque nosotros, por ese proceso que pasamos, otra persona, otra amada viene y nos dice a nosotros, estoy pasando por esto tú la puedes entender, porque como se dice, ha estado en sus zapatos Exactamente. entonces esto es muy importante Dios permite también estas situaciones para ser de bendición a otro, Amén. y si estamos pasando por tribulaciones como decíamos anteriormente, es para nuestro bien y bien de otros, tenemos que entender esto ahora, para que cuando estemos en esas tri tribulaciones no nos sintamos ab abandonadas por Dios la verdad está grabada en nuestro corazón y podemos traerla a nuestra mente. Amén. Observaron lo que el Señor usó para cambiar el agua amarga por, ama por agua dulce? Déjenme leerlo en Éxodo 15.25, que dice así. Entonces él, hablando sobre Moisés, clamó al Señor y el Señor le mostró un árbol y él lo echó en las aguas y las aguas se volvieron dulces. ¿No les recuerda esto algo?
1: Claro que sí, nos recuerda la cruz de Cristo. Amén.
0: Exactamente. Ellos no entendían lo que, que Jesucristo iba a hacer en, en, un, en, una, en un madero. Sin embargo, nosotras sí. Dios puede cambiar nuestras aguas amargas a dulces cuando llevamos todo a la cruz de Amén. Jesucristo. Entonces, ¿qué podemos hacer en medio de estas circunstancias difíciles para asegurar una respuesta digna del señor amadas primero debemos escuchar la voz del señor la voz del señor usualmente es un susurro y nuestra propia voz es bien alta y entonces tenemos que menguar en nuestra mente y verdaderamente buscar lo que el señor está diciendo comencemos preguntándole a Dios lo que él está tratando de decirnos o enseñarnos a través de estas circunstancias ¿Qué es lo que el Señor quiere hacer en tu vida o a través de tu vida?
1: Así es, incluso una pregunta es como tú dices, un tip. Eh, una pregunta que a mí me ha servido de mucho en situaciones difíciles en donde mis emociones están eh, me, me ciegan eh, es preguntarme qué haría Jesucristo ante esta Amén. situación, ¿Qué, ¿qué, qué dice su palabra so sobre esto sí. y, y el pastor eh, Miguel siempre nos insta a evaluar las cosas también con una perspectiva eh, por encima del sol. Teniendo en, en mente la eternidad en Cristo de, de todas las implicaciones de nuestras acciones, y como tú decías, o sea, las situaciones difíciles que Dios está permitiendo en nuestras vidas, eh, tienen un impacto interno en nuestras vidas y en los que nos rodean, porque sí, eh, no solamente, Lili, como tú decías, que Dios no, podemos servir de consuelo a otros que pasen por esta situación, Así sino es. que en medio del proceso mismo, hay personas a nuestro alrededor observando cómo reacciona esta mujer que dice ser cristiana.
2: Así mismo. Es. Es.
1: Está ella con esperanza y con ese gozo que ella dice que, que tiene en Cristo.
2: Y las jóvenes cristianas que nos están mirando y, y somos también. modelos para ellas también.
1: Claro que sí. Dios está más interesado en contestarnos que nosotras en escucharle. Wow. Por eso tanto énfasis en buscar escucharle. Amén. No tengamos miedo de que no escucharemos su voz. Si verdaderamente queremos conocer su voluntad, él la revelará. Y entonces lo que tenemos que tener es el valor de aplicarla a nuestras eso vidas. Eso mismo es. Yo sé que estoy hablando por nosotras tres eh, Lili, Kat y yo porque cada una de nosotras hemos pasado por situaciones difíciles eh, por tiempos en donde nos hemos sentido que nos estábamos ahogando Mas Dios podemos decirlo Amén. al día de hoy Dios ha sido siempre Amén. fiel ahora bien cuando ignoramos a Dios y hacemos lo que nosotras queremos vamos por caminos de destrucción sin embargo, cuando nos humillamos y seguimos sus pasos, el resultado final es vida en abundancia. Amén.
0: Y una una cosita y lenta, poco claro. llevar el sentido que nosotras somos infalibles, ¿no? No. Claro, ¿por qué no? Veamos que nosotras mismas, nosotras tres, caemos en esos momentos. Así en, Seguimos, en, en, claro. No, no es cierto. Usted que está al lado, usted es bendición para nosotros o, o, o usted ve una líder que está en unos momentos que no está actuando sino en debilidad. Pues, como por eso somos comunidad de iglesia, Amén. porque nos ayudamos unos a otros. Como siempre, yo digo, la iglesia es un, un, un cuidado intensivo. <risa> Así, ¿no? es. Así es como tenemos que ver la iglesia, no la podemos ver perfección, porque solo la perfección la vamos a encontrar en el Amén. cielo. Entonces, también ver esos momentos en que si las personas están en esa debilidad, en esa falta de fe, bueno, nosotras, como dice su Alentarnos. palabra, ayudar al más débil,
2: a al presente. Amén. Y tú sabes que eh, pensar en el otro lado también. Si estamos viviendo con una perspectiva por encima del sol, cuando estamos en abundancia...
1: También. Eso es para
2: ayudar al pueblo también. Amén. Amén. Tú sabes que muchas veces causamos muchos problemas porque creemos que es nuestro, es mi dinero. Yo he ah, trabajado. Es. No, eso es para usar para su pueblo también. Amén. Así es. Pues tenemos que ver los dos lados. Siempre tenemos que evaluar nuestra vida por encima del sol, como, como Miguel siempre dice. Y tenemos que recordar, como estamos hablando, cuando uno está en esas tribulaciones, cuando uno se siente como está ahogado, como tú dijiste, Aileen, Satanás quiere destruirnos, sin embargo Dios quiere darnos vida, como escuchemos en Juan 10, versículo 10. El ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La segunda cosa que deberemos hacer es lo que tú mencionaste, Aileen, hacer lo correcto que es aplicar lo que hemos leído en la Biblia y lo que el Señor nos está indicando en este momento, aun cuando sea en contra de nuestra voluntad, aun cuando sintamos que no funcionará, aun cuando queremos vengarnos, porque sabemos que mía es la vergüenza y la retribución según Deuteronomio 35-32. Aileen, estoy totalmente de acuerdo. He hecho las cosas a mi manera y he vivido las consecuencias. Sin embargo, cuando he seguido los pasos que tú mencionaste, los resultados no fueron inmediatos, sin embargo, fueron mucho mejores. Dios salvaguardó mi reputación y ha puesto la culpabilidad donde pertenecía. Mi fe y confianza en el Señor crecieron exponencialmente, mucho más de como pudieran haber crecido durante los tiempos tranquilos. Así es. Cuando no aplui, aplico su verdad, no importa lo que las otras personas hayan hecho, yo he pecado también. Y no debo esperar la bendición, sino que debo esperar su disciplina. Enfoquémonos en la confiabilidad de la naturaleza del Señor. Señor. Amén.
1: Nuestro Dios es siempre fiel. Amén. Las infieles somos nosotros. Así es. Recordemos siempre esto. Él nunca, nunca nos va a desamparar, aunque nos sintamos que estamos en lo profundo de un pozo. Así es. Esa oscuridad y esa profundidad es necesaria para nuestras vidas. Amén. Nos vamos a una breve pausa. Continuamos aquí en Mujer para la Gloria de Dios. Para los sabios, la palabra de Dios es suficiente. Estás escuchando Radio Eternidad Para el cristiano, la acción de gracias no es cosa de tan solo un día, sino una forma de vida. Estás escuchando Radio Eternidad. Continuamos en Mujer para la Gloria de Dios, reflexionando sobre qué significa Jehová Rafa, Jehová sanador, que es más que un sanador físico. Es un sanador que, que busca nuestra eh, salud es, eh, eh, integral, integral sí. excelente, excelente <risas> palabra. Y, y por eso es reflexionamos y hemos experimentado la mayor sanación que necesitamos, que es la de nuestra alma. Katy, antes de irnos a pausa, tú hablabas de la, que nuestro Dios es un Dios confiable.
2: Amén, amén. Y justo. Amén. Nosotros muchas veces queremos ayudarle en una cosa cuando estamos en tribulaciones y pecamos.
1: Exactamente. Y entonces
2: yo no puedo esperar su bendición porque yo pequé también. Y eso nos lleva a un tercer paso que
1: debemos hacer eh, y es la obediencia. Como dijiste, Katy, podemos responder en una forma pecaminosa, por lo que tenemos que evaluar nuestro corazón y nuestra respuesta. Así es. La, la, una, gran, una gran pregunta que debemos hacernos también es, ¿lo que estoy atravesando es disciplina por pecado en mi vida o es una prueba para demostrarme el pecado que todavía reside en mi corazón y que necesito arrancarlo de raíz? Así es. Es tan importante recordar que la necesidad de sanación de nuestras emociones, nuestras relaciones y nuestra condición espiritual es mucho más grande que nuestra necesidad de sanidad física Así o, sea, es. o sea lo más importante es recordar que este cuerpo se va a destruir y me hablen
0: de eso a más que vivo llena de dolores exacto y,
1: <risa> no, y, y es pa, o sea, el tiempo pasa vamos envejeciendo y el mismo deterioro del cuerpo nos recuerda a esta claro. realidad o sea Así lo que es. va a prevalecer es nuestra alma Así y es. aunque Amén. no nos demos cuenta dado lo engañoso que es nuestro corazón esta es la verdad nos hemos acostumbrado tanto a nuestro pecado que lo hemos normalizado y peor aún solemos compararnos y tomar como referencia a alguien que creemos está peor que nosotras en el área en que estamos, nos estamos evaluando en vez de justamente compararnos con alguien que sea más,
2: más piadoso y maduro. En la fe. Amén. Amén. Y, y parte del problema cuando estamos comparándolo con alguien que quizás no ha dominado ese pecado que, en que nosotros estamos luchando, estamos justificándonos. Exactamente, justificando no, nuestro pecado. No podemos justificar nuestro pecado. Somos pecadores, aún cristianos, aún líderes, aún madres. Somos pecadores y tenemos que arrancar eso de la raíz, como tú dijiste, Aileen. No estamos diciendo que la sanación física no sea importante. Y tampoco estamos diciendo que todos los, sus problemas físicos vino de un pecado personal. Sí. Puede ser, pero no necesariamente. Vino porque hay pecado en el mundo. Cuando Adán y Eva se cayó, ya las enfermedades comenzaron. Sino lo que estamos diciendo, que es la espiritual, es mucho más importante. Hay dos extremos que veo en la iglesia hoy día. Hay algunos que creen que los milagros de sanación ya no ocurren. Y el otro extremo donde creen que nosotros podemos dirigir a Dios en la sanación. E incluso promocionen en las iglesias una noche de milagros, venga, o una noche de sanación o cualquier otro logo que ellos tienen cuando, cuando dice, para mí los dos están equivocados. Y según la palabra, realmente. Así mismo, sí. Cuando Dios quiere hacer un milagro, Él tiene la capacidad y el derecho de hacerlo. Y no importa lo que nosotros pensamos. Yo como médico he visto milagros. Honestamente, no muchos. Sin embargo, han pasado. Pero también he visto muchas personas por las cuales oramos por un milagro. Hemos hecho todo lo que la Biblia dice para que el Señor lo haga. Y Dios no lo ha hecho. Lo que he aprendido es que Dios obra cuando Él quiere, como Él quiere y en la forma en que Él quiere. Obviamente esto excluye una noche de milagro porque quien dirige es Dios y no nosotros. Amén.
0: Y aquí un tip. Y, y gracias, Katy, por dar ese punto tan importante porque hemos se, se ha perdido el equilibrio. Sí, así es. Que, se ha perdido el equilibrio. Y de verdad, yo tú, tú lo has dicho como médico, yo lo he visto personalmente. Yo he sido sanada de enfermedades que a Dios le ha placido hacerlo. Amén. De mi hija. Pero esta fibromialgia sigue ahí, querida. Exacto. Así que hay que seguir batallando con ella. Así Entonces, es. Entonces, es importante, es esto que enfatizaba Katy, es, es, es realmente que lo podamos entender o sea, tenemos que guardar un equilibrio. Dios hace milagros cuando quiere, donde Amén. quiere y con quiere, Amén. y con Amén. quien quiere, porque Él es el Dios. Amén. Entonces tenemos que tener muy en cuenta eso. Y también mucho cuidado con juzgar, como decía Katy, juzgar a Así las es. personas porque tengan una enfermedad, o porque estén pasando, o porque son pobres, sí. o porque estén pasando algo. De que sí tribulaciones porque tú lo vas a juzgar a tu manera, no claro. como Dios el que está orquestando las cosas. Amén. Y también he oído muchas personas hablar sobre milagros que realmente no fueron milagros, sino la mano del Señor dirigiendo a los médicos en el tratamiento. Así mismo. O sea, esto también es muy enfático pensar que Dios ha provisto, eh, así como ha hecho con esta tecnología, que no pensar que, ay, toda la tecnología es mala, ¿no? Eh, es el hecho de que Dios la ha provisto y tenemos que saberla usar para bien y Dios ha dado a los médicos la sabiduría bueno, también es lo que Dios le ha pretendido usar entonces quizá fue una enfermedad en donde la mayoría de los enfermos mueren pero hay algunas que responden positivamente sí. si comparamos con tiempos pasados y avances en la medicina que han producido que más personas sean sanadas sin embargo no son milagros un milagro es cuando sucede algo que es humanamente imposible lograrlo, y solo es posible por la intervención divina.
2: Como la tierra seca en el
0: mar. sí <ríe> mismo. Y quiero resaltar ahora que cada vez que uno de nosotros aceptamos al Señor como Señor y Salvador, para mí esto es un milagro. Amada. Amén. Sí, por eso es tan importante predicar la palabra en tiempo y fuera de tiempo. Amén. Porque estamos para eso, en Efesios 2:5 nos dice: Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvos. ¿Qué puede hacer un muerto, amadas? Nada. Nada. Entonces, para que cualquiera de nosotras podamos reconocer al Señor como Dios y recibir perdón por nuestros pecados y o sea, arrepentirnos, Él mismo tiene que regenerarnos
2: para que podamos conocerle. Increíble. Cuando uno piensa evaluando la vida, nosotros queremos llamar a sanaciones milagros cuando no son. Mientras hay milagros que hemos visto tantas veces y no los reconocemos como milagros. <risa> no hay duda que, que nuestra mente está etenebrecida. Preferimos pensar que nosotros... Lo elegimos a él cuando la palabra es bien clara en Juan capítulo 15, versículo 16. Vosotros no me escogisteis a mí, sino yo os escogí a vosotros y os designé para que vayas y deis fruto y que vuestro fruto permanezca. Y aún más en Efesios capítulo 1 versículo 4 nos informa que Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, como Lily dijo anteriormente, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Esto es la razón por la que Jesús dijo en Juan capítulo 15 versículo 5, yo soy la vid. Vosotros los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y eso incluye elegir a él. Y esta es la razón por la que
0: antes de morir Jesús dijo a sus discípulos que el Padre enviaría al Espíritu Santo para guiarnos en la verdad. Escuchémonos lo que nos dice Juan capítulo 1, versículo 16 al 17. Y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni, ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Se nota en este versículo que el mundo... ¿no lo puede recibir? Claro. ¡Wow! Primera de Corintios 2.14 nos explica, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no la puede entender porque se disciernen espiritualmente. Eso de explica
2: muchas cosas que estamos viendo en el periódico, ¿eh? Así mismo. De nuevo podemos ver
0: que sin la regeneración de la mente por el Espíritu Santo, no podemos ver la realidad.
1: Y la realidad es que Dios es quien nos sana de cualquier enfermedad que tengamos. Salmos capítulo 147, 3 nos recuerda. El Señor, Jehová, sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y más importante es que Él nos sanó de nuestra enfermedad espiritual. Él nos eligió, nos llamó. Nos, regener eh, nos regeneró en nuestra mente y luego dejó la tercera persona de la Trinidad para morar en nosotras para que no nos apartemos de Él Él es Dios nuestro sanador Jehová Rafa y Él nos sanó cambiando nuestra agua amarga en agua dulce a través de su sacrificio en un madero en donde nuestro Salvador Jesucristo murió pagando el precio por nuestros pecados ¿Has conocido a Dios como tu sanador? Ahora que Él nos ha sanado ¿Qué podemos hacer por Él? Pidámosle al Señor que nos ayude a seguir reflexionando sobre nuestra salud espiritual para que podamos sanar, acercarnos más a Él y agradecerle por todo lo que Él ya ha hecho y seguirá haciendo en nuestras vidas. No dejen de sintonizarnos en nuestro próximo programa en donde seguimos compartiendo sobre los nombres de nuestro Dios y en particular en el próximo programa estaremos viendo
0: Jehová Shalom el Dios de paz, no se lo pierdan. Queridas hermanas, necesitamos seguir llevando el mensaje del Evangelio para edificación de su pueblo. Oremos por el programa Mujer para la Gloria de Dios y todo todas las hermanas que estamos involucradas, eh, aún para el pastor que es nuestro líder, y toda la programación de Radio Eternidad. Necesitamos la protección de nuestro Señor.
2: Ya saben que pueden seguirnos en Twitter, e Instagram escribiendo a arroba, todo en mayúscula, MPLGDD y en Facebook, Mujer para la Gloria de Dios. Les esperamos en nuestro próximo encuentro Dios Delante, aquí en Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Hasta la próxima. Gracias por
1: sintonizar. Hasta aquí su espacio Mujer para la Gloria de Dios. Gracias por acompañarnos. Les esperamos el próximo sábado en Mujer para la Gloria de Dios. Este programa es producido en los estudios de Radio Eternidad.
2: Si quieres escuchar más contenido de nuestros programas, te invitamos a visitar nuestra página web radioeternidad.org. También puedes descargar y compartir nuestras diferentes aplicaciones para iPhone, Android,
1: iPad y iOS.